0: Valsts netop uzreiz. Valsts nerodas tukšā vietā. Latvijas valsts saknes meklējamas mūsu tautas un zemes vēstures gadsimtos. Šogad, Latvijas simtgadi gaidot, ieskicējām šo vēstures gaitu, raugoties caur spilktu un laikmetus raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls septiņi gadsimti ceļā uz valsti – Ēterā katra mēneša 1. trešdienā Latvijas radio 1. Labdien cieniem ieklausītāji! Ernsts Gliks, bībeles tulkotājs latviski, viens no agrīnajiem latviešu valodas, veidotājiem, attīstītājiem un viena no iezīmīgākajām personībām latviešu un latvijas 17. gadsimta beigu 18. gadsimta sākuma vēsturē. Par Ernstu Gliku mūsu šodienas sarun un mana sarunbiedra studijā literatūra zinātniece Māra Grūdule. Labdien! Labdien! Lasot par Ernsta Glika biogrāfiju, mēs varam sastapt faktu, kas droši vien ir tipisks Latvijas kultūra ainai 16. 17. gadsimtā. Viņš nav vietējās izcelsmes, Viņš ir dzimis Vācijā un pārcēlies šeit, tā sacīt, veidojot savu karjeru. Pēc izglītības teologs un tā misija, tas uzdevums, ar kur viņš šurp dodas, ir mācītāja darbs. Varbūt sāksim ar uh, sīkāku ieskatu Ernsta Glika biogrāfijā tajā, ko mēs par to vispār zinām.
1: Baltija vienmēr ir bijusi Baltijas vāciešiem gan dzimtā vieta, gan arī... Ienākšanas, nedaudz pastrādāšanas un atkal dziļāk ūdeņu meklēšanas vieta dodoties prom, un Ernest liks ir viens no tiem, kas ir dzimis vetīnē mazā pilsētiņā netālu no Halles, gan ir jālabo viņa dzimšanas gads, kas joprojām dažādos avotos parādās kā 1652, viņš ir dzimis 1654. gadā, Un viņš ir mācījies vietējā Altenburgas skolā un pēc tam ir studējis Vitenbergas un Leipzigas universitātēs. Un pēc beigšanas tad atnācis mācītāja darbā uz Vidzemi un pavadījis šeit gan strādējo Daugavgriju uz gan arī vēlāk Alūksnē lielu daļu savu mūža pavidu arī dodoties uz Hamburgu un, kā mēs zinām, pēc viņa dzīves faktiem, lai papildinātos tos senijās valodās un varētu tūkot. bībeli pēc iespējas no Sengrieķu un Senēbreju. Valodas pēc iespējas tuvāk orģinālam, ko gan gliks izmanto tikai daļēji. Mūžu beigas ir visnotaļ trauksmainas, bet arī paši pēdējie gadi jāsaka rāmi darbā, kas glikam pašam patīk, tā tad ir jau sācies ziemeļu karš un gliks ar visu savu ģimeni, tiek saņemts gūstā un aizvests uz Maskavu. Domājams, ka glikam ar Krievijas galmu, Krievijas galmam pietuvinātām personām, īpaši tām, kas ir ieinteresēts izglītības reformās, ir bijuši sakari jau pirms Ziemeļu kara sākumu, respektīvi pēc tā, kā attīstās glika dzīve pēdējos viņu mūžu pāris gadus Maskavā. Mēs varam domāt, ka viņš jau bija izraudzīts arī Skolas dibināšanai diplomātiskās skolas, mēs varam teikt ģimnāzīsi bērnu sagatavošanai diplomātiskajai karjerai jau iepriekš un pēdējos mūža trīs gadus viņš pavada Maskavā intensīvi strādājot pie sava skolas projekta Maskavā, tāpat arī būdams mācītājs tulkojot luterāņu dziesmas Krievu valodā un arī strādājot pie Krievu Valodas modernizācijas pie daudzvalodas višvārdu vārnīcām un arī pie krievalodas gramatikas.
0: Šis fakts arī interesants, jo Krievu un arī baznīca slavu valodu, cik var noprast, viņš ir apguvis jau šeit Baltijā būdams un laikam ar to arī kļuvis interesants tā brīža. Krievijas varas nesējiem, jo mēs zinām šo vispārējo Pētera pirmā politiku censties iepludināt, gan aicinot, gan nu, šajā gadījumā, es saprotu, tiek piesauktas tas apzīmējums gūsteknis, bet tā ir bijusi tāda vairāk vai mazāk brīvprātīga piespiedu kārtā došanās uz Maskavu, tā tad Pētera vēlēšanās, Pulcināt Maskavā, Eiropas ļaudis, dažādu profesiju, bet cilvēkus, kas varētu mainīt tā brīža Krievijas vidi un, redzot arī gliks ir nonācis šajā kategorijā.
1: Jā, Gliks ir ļoti interesants tādā ziņā, ka mēs varam teikt, ka viņš ir dzīvojis un darbojies trīs dažādās kultūra telpās nosacīt tā ir tādā vācu, kur viņš ir zimts un ar kuru tomēr cauri visai vidzemene arī Maskavai viņš paliek saistīts vācu kultūra telpā Vāc, aprins, otru, tā tad ir latviešu strādājot pie latviešu tekstiem un sekmējot latviešu skolu attīstī vidzemē un trešā ir Krievu un jāatzīmē ka arī šis kaut ļoti īsais tomēr Glika Izglītības sistēmā, tāpat arī Krievu valodas piednīcībā un arī Krievu dzējas modernizācijā, lai cik tas varbūt pārsteidzoši neliktos, ir intereses objekts arī Krievijas vēsturniekiem. Un ir publikācijas gan krieviski, gan vācijas, gan arī, protams, latviski par gliku. Tas tik bieži negadās ar Baltijas vāciešiem.
0: Bet lielākā Ernsta Glika mūža daļa, tā tad paiet šeit, Latvijā, konkrētāk, ja mēs runājam par politisko piederību, tā ir Zviedru vidzeme tobrīd, un Zviedrijas valdība arī ir visnotaļ iesaistīta tai lielākajā darbā, ar kuru sakrā mēs gliku tātad tā ir bībeles tulkošana pirmo reizi, visas bībeles teksta tulkošana latviešu valodā. Varbūt iezīmēsim mazliet šo politiski un līdz ar to arī to reliģijas politikas ainu, kāda tā šeit ir un kas ir šai gadījumā visnotaļ svarīgi. Tātad protestantisms, kā zviedrijas valsts, reliģija un līdz ar to arī šis fundamentālā garīgā teksta Latvijas projekts.
1: Jā, jādzīmē, ka bībalas tulkošanai Latviešu valodā ir divi ļoti būtiski iemesli. Viens ir tas, kas notiek Vācu protestantiskajā telpā kopumā, un tātad tas ir saistīts ar pietisma, ideja izplatīšanos un domāšanu par to, kā Bībeles patiesības un reliģija arī tuvāks un vieglāk saprotams ik katram ticīgajam un strādājot pie viņa izglītošanas un arī tekstu tas ir viens un, protams, ka ļoti būtiski nozīme ir arī tam, ka vidzeme tobrīd atrodas Zviedrijas lielvalsts sastāvā un arī Zviedrijas lielvalsts politika. Ko raksturo pēlme apkopot visas lielās Zviedrijas teritorijas, kuras ir protestantis, kas arī vienā baznīcā baznīcu, izvēloties kā šo vienotāju elementu un rūpējoties par to līdz ar to, lai būtu bībele visās lielajās Zviedrijas lielvalsti runātajās valodās, lai būtu vienots baznīcas likums, baznīcas rokas grāmata, lai būtu vienota baznīcas dziesmu grāmata. Tā kā šie divi faktori laimīgi sakrīt un dod arī iespēju gan finansiāli, gan laikaziņā tūkot bībeli Latviešu valodā, paralēli tam bībeli tiek tūkot arī igauniski un, kā mēs zinām, arī Somvalodā parādās jauns revidētas bībeles tūkojums, kas viss sakrīt ar Zviedrijas politiku.
0: Latvieti. Šī grāmata, ko tu še redzi, ir tas jauns testaments mūsu kunga Jēzus Kristus, jeb dievasvētītais vārds, kas pēc tā kunga Jēzus Kristus piedzimšanas no tiem svētiem, priecas mācītājiem un apustuļiem uzrakstīts ir. No tā būs tev to zināt, ka tie pirmie cilvēki Ādams un Ieva grēko skrituši, Un tā to mūžīgu pazūšanu nopelnījuši bija. Ir tas lēnīgais dievs no savas bezdibenīgās žēlastības tiem grēkos iekritušiem cilvēkiem to dārgu apsolīšanu devis, ka tiem no grēkiem un mūžīgas pazūšanas caur vienu vidutāju un pestītāju atkal bija izpestītiem, un tai viltīgai vēlla valstībai un varai izpostītai tapt. Kas šo grāmatu rakstījuši? Ne ir eņģeļi, bet cilvēki bijuši, kuriem tas svēts gars, ko tiem bija rakstīti iedevis, tos arī rakstot vadīs, ka tie iekš mācīšanas nevarēja aloties. Celies nu, topi gaišs, jo tavs gaišums nāk, un tā kunga godība uzlec pār tevi. Nepaliec ilgāk iekštās pirmās neziņas, bet pateici dievam no sirds, ka viņš arī tev savu vārdu tavā valodā devis lasīt. Lūdz viņu par viņa svētu garu, kas tev apgaismo, un esi tam lēnīgam dievam par viņa žēlastību no sirds pateicīgs. No Ernsta Glika priekšvārda jaunās derības izdevumam datēts Rīgā 1685. gada 4. maijā. Jūs jau iezīmējāt šo vairāku valodu klātbūtni. Toprīd mēs varam teikt Zviedrijas impērijā. Kā ir ar latviešu valodu un latviešu rakstu tradīciju šai brīdī? Ja mēs to salīdzinām 17. gadsimta beigās ar mums kaimiņos dzīvojošo tautu valodas un rakstu tradīcijas situāciju?
1: 17. gadsimta beigās, tātad uh, latviešu rakstu valoda rakstos ir iedzīvināta... Jau kopš 16. gadsimta pirmās puses reformācijas laikmeta, cik mēs par to zinām, tomēr var teikt, ka kopumā Latviešu raksta tradīcija 17. gadsimtā vēl stabilizējas, dominē protams, manceļa ieteiktā ortogrāfijā, bet ir arī rosinājumi to vēl uzlabot, padarīt vienkāršāk, kā mēs zinām, vienas no rosinātājiem Kristofors Fīrekers, savukārt Jānis Reiteris, Domājums pēc tautības Latvijas nāk ar saviem rosinājumiem, tā kā rakstu valoda ir vēl veidošanās stadijā, bet stabilizējis. Mēs varam runāt gan par kurzēms teologu, gan par vidzēms teologu viedokļu nelielām atšķirībām. Atšķirībā no Igaunu apdzīvotajām teritorijām, tātad ziemeļu un dienvidu igauņa rakstu valodas tradīcijas veidošanos, kas arī ir sarežģīta, pakāpeniska, bet daudz lielāku iekšējo pretrunu nesaskaņu un, diemžēl, rakstu valodas pamatlicējiem mācītājiem arī nespēju vienoties par vienu rakstu tradīciju pilna, kas noved pie tā, ka igauņam arī viss Bībeles tulkojums vienotā, Igauņa rakstu parādās salīdzinoši vēlu. Mums laimīgā kārtā ar visām šīm nelielajām nesaskaņām kurzemes un vidzemes mācītājiem, kuri tajā laikā katrs pārstāv tomēr savu, kurzemes herceļis, tātad Polijas, Lietuvas, Lielvalsti un vidzemes mācītājs viedrī, tomēr spēj vienoties un tas noved pie tā, ka glikam arī izdodas iztūkot visu bībelu un 1694. gadā tā nāk lajā vidzemniekiem glikam tūkojot un kurzemniekiem revidējot vībalas tūkojumu kā gramatikas pārzinātājiem.
0: Ko mēs tajā brīdī varam teikt par latviešu valodu? Ja mēs sakām, ka mācītājiem gan Daugavas labajā, gan Kreisejā krastā ir apmēram vienots priekšstats par to, kā tad latviski būtu jāraksta, bet cik vienādi kurzemnieki un vidzemnieki, Tajā brīdī runā latviski, un līdz ar to mēs droši vien varam teikt, cik tajā brīdī mēs jau varam runāt par latviešu valodu un latviešiem.
1: Tad ir atkal jāskatās vēsturē, reformācijas sākums ir saistīts ar Rīgu, un ir vēsturiski latviešu rakstu valodas pamats, ir vidusdialekta, areāls, tātad, aprīgu runātā valoda. Un uh, jādzīmē, ka laikiem cauri arī tie mācītāji, kuri strādā tīri kurzemes apgabalos, kā piemēram Johans Fišmans, kas ir dundagas mācītājs, kad viņš raksta "Nevāts opits, viņš raksta, ka viņš tomēr labāk pārzina šo prīgu runāto valodu, tātad vidusdialektu mūsdienu dalījumā nevis kurzemnieku dialekt iezīmes, un tāpēc viņš vairāk balstīsties šajā valodā. Un, Tomēr arī Georgs Mansels tieši tāpat un arī tālāk Kristofors Fīrekers un arī reiters un tāpat arī Glikis tomēr balstās šajā rakstradīcijā, kuras aizsākums ir Rīga, bet protams, ka nevar noliek katram no viņiem arī viņu rakstos, mēs atrodam kādas dialektālās leksikas pēdas un tas tad ir tas viens no aspektiem, kas ir interesanti arī valodniekiem pētīšanai, tomēr ienāk arī tā lokālā valodas tradīcija nedaudz
0: faktiski būtu vietā runāt vispār par tiem faktoriem, kas šajā brīdī, nu, ja mēs runājam par 17. gadsimtu, nosaka vienotas latviešu valodas telpas veidošanos un kādreizējo dialektu tuvināšanos kam pateicoties, tad izveidojas latviešu valoda. jā, jūs pieminējāt vidus dialektu un aprīgu runātās izloksnēs, nu tas jau ir senākas vēstures dotums, ka gan Gaujas basēnā, gan Zemgalē runā līdzīgās zemgaliskajās izloksnēs, Šie migrācijas procesi ir notikuši jau aizvēsturē, un līdz ar to Rīga var kļūt par tādu mazgla punktu un kodolu ar savu arī ekonomisko, tirzniesisko aktivitāti un to, ka tas ir arī Vesela reģiona administratīvais centrs, kur tad notiek šī valodisko kontaktu un attiecīgi vienotas valodas veidošanās, kas tad ir tie faktori, kas pievelk klāt kursiskās izloksnes, kurzemē, arī, nu, ja mēs runājam par alūksni, kurā gliks ilgu laiku strādāt. Tas jau ir augstzemnieku dialekts. Man liekas, ka tam darbam, ko dara gliks, ir diezgan izšķiroša nozīme.
1: Jā, protams, viņš ir iztulkojis tik pamatīgu tekstu, kurā ir tik plaša tematiskā daudzveidība, un, protams, ka viņa lielo tulkojumu mēs varam uzskatīt par ļoti būtisku pagriezienu no Latviešu kultūras vēsturē arī Tādēļ, ka, protams, Glika Bībeles tulkojums apstiprina latviešu valodas, latviešu kā rakstvalodas valodas un latviešu valodas eksistenci un lomu Baltijas kultūra telpā. Tas ir svarīgi. Bet uh, par dialektālo leksiku tā ir visu laiku klatesoša, un kā jau es minēju, tā vai citādi Baltijas mācītāju rakstos parādās. Piemēram, mācītājs bankā 18. gadsimta sākumā uzrakstījies... Veltījumu Dundagai, Dundagas mužai, Dundagas pilī un šajā veltījumā Vācu valodā ir Vesels Pantiņš, kas ir ar tāmnieku dialekta. Iezīmēm ielikts. Tālāk skatoties 19. gadsimta vidū Ernests Dinsberds ar Mārts Renbergu uzraksta ziņģi par Rīgu. Tajā tieši parādās dialektālās leksikas iezīmes ļoti spoži. Es nedomāju, ka Dinsberds tās ir ielicis apzinātās, ir saistīts ar to, cik tomēr šī runātās valodas vide Rīgā ir dažādi, jo pamazām, pamazām no dažādiem Latviešu novadiem Rīgā ieplūst iedzīvotāji un šī dialektālā leksika arī ir klātesoša kā Rīgas valodas krāsainības liecību.
0: Un varbūt atšķirībā no dažādām tendencēm 20. gadsimtā mums ir jāatzīst, ka tā vienotā luteriskā baznīca vidzemē un kurzemē ir lielā mērā viens no tiem faktoriem un spēkiem, kas to vienoto latviešu valodu tad veido un šajā vienotajā latviešu valodā tad vēlāk 19. gadsimtā var iznākt Pēterburgas savīzes un var rakstīt jaunlatvieši savus rakstus, kuri ir pieejami tad jau visai šai valodiskajai telpai, kas tad to pamazām par vienotu politisku telpu.
1: Dažkārt pats jābrīnās, cik niansēti smalki šeit strādājošie mācītāji ir zinājuši latviešu valodu, kā viņi tajā ir ieklausījušies un pretuši arī tos savos rakstos izmantot jau 17. gadsimtā mēs redzam, ka, Tas pats Johans Višmanis ir pamanījis lāpāmo vokāli tautas dziesmās. Tas ir viens no pašiem spožākajiem piemēriem, kā citautietis iedziļinās mūsu valodas smalkumos. Lāpāmais vokāls tautas dziesmās parādās, tad, ja ir nepieciešama pilna zilbe meitiņāmi, Piemēram, ir šis lāpāmais vokāls saklausīt, ka tāds tur ir, un saprast, kādēļ tas tur ir, un piefiksēt to rakstos 1697. gads cepur vai arī Georgs Elgers 16. 17. gadsimta mijā katoļu garīgajās dziesmās ieliek piedziedājumu līgo, Aijā žūžū tur parādās, mēs varam runāt šeit, varbūt par vācu piedziedājumu ietekmēm, bet tai pašā laikā arī, protams, par Latviešu valodā eksistējošu tradīciju tautas dziesmās, protams, ne tikai valodas vienotāji, bet arī valodas pētnieki un arī ļoti smalki, Valodas tradīcijas, valodas garšas pārzinātāji, tie ir vācieši 17. 18. gadsimtā, vēl arī 19. gadsimta pirmajā pusē, un tad, protams, vieši, kuri jau ķeras pie valodas modernizācijas darba, varbūt ir tas lauks, Baltijas vācieši nav tik daudz pievērstuši uzmanību, tie ir arī pēc tā garīgā lauka, ar ko viņi ir saistīti.
0: Zāla mana augstā dziesma tā ceturtā nodaļa. Raugi, tu esi skaista, mana draudzene. Raugi, tu esi skaista. Tavas acis ir kā baložu acis starp tavām bizēm. Tavi matī ir kā viens kazu ganāmais pūks, kas cirptas ir uz kalna gileādi. Tavi zobi ir kā tāds ganāms savju pulks, kas ir, kas no peldēšanās augšam nāk, kas visi dvīņus vadās un neviena starp viņām ir neauglīga. Tavas lūpas ir kā sarkans auklis, un tava valoda ir mīlīga. Tavi vaigi ir kā tie čaumaļi pie viena granāta āboļa starp tavām bizēm. Tavs kakls ir kā tas Dāvida tornis, kas uztaisīts ir par ieroču uzkāršānu. Tur tūkstošas priekšturamās brūņas karās visādo brūņas to stipro. Tavas divi krūtis ir kā divi stirnas bērni, kas starp liļiem gana. Tie, diena dzestra top un tā ēna atkāpjas, es iešu pie tā kalna un tā vīraka pakalna. Tu esi visai skaista, mana draudzene, un pie tevis nekādas vainas ir raid. Nāc ar man no tā lībanus, mana brūte, nāc ar man no lībanus. Skatājis no tā virsgala amana, no tā virsgala senīra un ermona, no tām laugu alām, no to leoparderu kalniem. Tu esi man to sirdi atņēmusi, mana māsa mīļā brūte, Tu esi man to sirdi atņēmusi ar vienu no savām acīm, ar vienām šķēdēm no tava katla. No Ernsta glika vecās derības tūkojuma. Atgriežoties pie glika un viņa personības, nu ir skaidrs, ka viņam ir dots ļoti nozīmīgs lingvistiskais talants spēja apgūt, spēja iemācīties šīs valodas. Ja mēs vēlreiz atgādinām, kā latviešu valodu viņš pirmo reizi izdzird, kad viņam ir kādi 20 gadi, kad viņš pārceļas šurp strādāt uz Latviju, uz Baltiju, dažu gadu laikā. Viņš iemācās latviešu valodu tik pietiekami, lai jau pārtulkotu tajā tekstu, kuram līdzīgu pasaules rakstos un visā pasaules literatūrā ir maz, ārkārtīgi sarežģīt, nu, ja mēs zinām, kas ir bībele un cik daudz dažādu savukārt motīvu, stilu, tekstuālu versiju tajā ir, pie kam, protams, viņš arī tulko vai cenšas vismaz daļēji tulkot bībeles orģinālu tātad apgūstot gan iespēju robežās, gan senebrēju, gan koinēt šo to austrumu senatnes grieķu dialektu, kurā ir rakstīta jaunā derība. Varam atkal tikai apbrīnot šī vīra pamatīgumu.
1: Un te atkal, manuprāt, sanāk kopā vairāki faktori. Vispirms ir jāatcerās, ka bībeles tulkojums, protams, netop tukšā vietā, un atsevišķas bībeles daļas jau, Ir tūkots 16. gadsimtā un tālāk, Georgs Mansēlis, tāpat arī Kristofors Vierakērs gan kaut ko pieliek lāt, kādu no Bībeles daļām, kad arī uzlabot tos tūkojums, kas ir bijuši jau pirms tam un kā to liecina mūsdienu valodnieku pētījumi, tad gliks ir arī balstījies šajos iepriekšējos tūkojumos, mēs nevaram teikt, ka simtprocentīgi viņš ir bībala tūkojis no jauna. Otrs, es domāju, ka likam bija arī talants uz valodām, un mēs redzam, ka tomēr nosacīt tīsajā laikā vidzemes periods, un pēc tam tā vidzemē jau apgūts krievalotu zināšanas un vēlāk arī darbošanās ar krievu tekstiem novēd pie tā, ka Glikas arī krievu gramatiku, un lai uzrakstītu krievu valodas gramatiku, tur arī ir ļoti labi jāprot krievu valodu. iztūko viņš ļoti labi prot latviešu valodu. Jautājums par to, no kurienas gliks ir iegūs latviešu valodas zināšanas, ir interesants. Viens, protams, no vietējiem latviešiem, kas tā varētu būt bijis, un tā droši vien arī ir bijis, bet Konstantīnam Karolim saliekot kopā dažādus faktus, ir Interesanta hipotēze par to, ka tad, kad gliks dodas uz Hamburgu, lai tur mācītos senās valodas, tur arī ir uzturējies Jānis reiters kas varētu būt pats jau ar pieredzi Bībeles atsvišķu daļu tūkošanā palīdzējis un stiprinājis glika latviešu valodas prasmes, bet no otras puses nekas glika Bībeles tūkojumā neliecina, ka viņš būtu reiter tradīciju turpinājis. Tā kā tā ir mīkla, bet es domāju, ka to skaidro patiešām glikat valodnieka talants, kas parādās viņa darbos kā viņš to spēja un kā viņš to izdara. Bez tam arī, protams, ka 17. gadsimta otrajā pusē jau ir Pētījumi un tā situācija ir daudz vieglāka un labvēlīgāka nekā, piemēram, Georgam Mancelim. Sākot sādāt, kas ir pirmās vārnītes autors, glika laikā jau 1685. gadā iznāk Heinrich Adolfi gramatika, tāpat ir arī manuskripti vārnīcām un arī jau ir publicēta Manceļa vārnītes, respektīvi ir arī publicēta materiāli, no kuriem papildināties valodas studijās.
0: Kas notiek ar glika bībeles tulkojumu tālāk? Kāds ir latviešu bībeles liktenis?
1: Vēlējos piebilst arī par to tulkojumu no pamatvalodām. Tomēr šķiet, ka lielu daļu bībeles tūkojumā gliks ir balstījies Lutera vācu bībelē, un tas ir saistīts arī ar laikmetu tradīciju, jo kaut arī es minēju, ir šīs vārnītes un ir gramatikas un tāpat arī, Igauņa daļā strādājošiem vācu mācītājiem ir no kā iegūt vietējo valodu zināšanas, tad tomēr lielā mērā viņi darbojoties latvieši un arī Igauņu draudzēs bieži vien izmanto paralēli vācu reliģiskos tekstus, respektīvu vācu bībeli. Un ir saglabājušies konvolūti, respektīvi sasietas kopā pat konvolūts latviešu valodā jaunā darība, igauņa valodā jaunā darība un vācu valodā jaunā darība ar Mācītāji piezīmēm, kas acīm redzot, ir strādājis robeža draudzē un ir bijusi darīšana viņam ar latviešu igauņu un vācu vidi un tieši tas, ka tā bībala ir tūkota vairāk no vācavot, arī dod macītājiem ērtāku iespēju šos tekstus diezgan precīzi paralēli salīdzināt, un tas mums arī ir jāņem vērā izprotot šo situāciju var varbūt arī īpaši nedomājot par to, ka Bībeles stulkojums daudz ko ir zaudējis, ka nevienmēr ir ievērotas šis pamatvalods. Latviešu Bībeles stulkojums tiek publicēts 1500 eksemplāros, un daļa no eksemplāriem tiek izdalīta pa brīvu, latviešu draudžu mācītājiem, un, protams, tā kā Bībeles tulkojums ir Zviedrijas skaraļa finansēts, tad uh, arī šī grāmata tieši tāpat, kā tas ir arī mūsdienās, kļūst par prezentācijas priekšmetu, un mēs redzam, ka līdz mūsdienām Bībeles latviešu tulkojums ir saglabājies vairākās Eiropas bibliotēkās, kas, atzinot, ir bijis dāvinājuma priekšmets. Un pēc tā, ka šī latviešu bībele, kura ir apzeltīti sāni un tādā lapas zeltījuma rezultātā ir salipušas, šodien paņemot rokā, mēs varam konstatēt, ka bieži vien šajās ārvales bibliotekās tās bībeles nekad nav atvērts. Viņas nekad neviens tavu lasīs, viņas ir tādas, kādas tur nonākušas 7 beigās vai 18. gadsimta sākumā.
0: Pēdējais jautājums, ja mēs rezumējam to nozīmi, Kura bija šim bībeles tulkojumam? Vai mēs varam salīdzināt ar vēl kādiem citiem fundamentāliem pasaules literatūras tekstiem, kurus mēs kā tādus stūrakmeņus, kā tādus robežas stābus varam ielikt latviešu literatūras un valodas attīstības gaitā?
1: Par to, ka bībeles ir ļoti labs, nav šaub nekādi, jo, ka mēs redzam tikai mūsdienās, pavisam nosacīt nesen, bībeli tika tūkot pilnīgi no jauni, visiepriekšīja izdevuma no glika laika ir tikai revīzijas. Tāda vērienā un valodas aktualizācijas ziņā, es domāju, ka noteikti nākošais, ko varētu likt blakus, ir Aiņa Fausta tūkojums 19. Gadsimta pašās beigās, kas arī ir līdzīgi kā glika bībele interesants studiju priekšmets, jo
0: projām. Iespējams, ka es vēl liktu klāt kā trešo dzintaru soduma tulkoto Džojas Ulis 20. gadsimta jau otrajā pusē. Tad tie varētu būt tie trīs vaļi, kas apliecina latviešu literatūras attīstības etapus pilnvērtīgāk kultūras valodas nozīmē un šai ziņā Glika Bībele, tad ir pirmā ceļa zīme, pirmais stūrakmens. Ar to mēs arī tad noslēdzam mūsu sarunu, kas bija veltīta Ernstam Glikam un viņa Bībeles tulkojumam 17. gadsimta beigās, un es saku paldies manai sarunbiedrei, literatūrzinātniecei Mārai Grudulei. 7 gadsimti ceļā uz valsti. Mūsu vēstures gaita pretī valstiskuma tapšanai caur iezīmīgu personību prizmu skatīta. Praidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio vienas.